0: Szybka winda. Guzik. Stop. Horyzont daleko. Widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i jego gości. Witam Was serdecznie.
1: Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Monika Morawiecka, prezes PG Baltica. Od 13 lat związana z grupą PG, prezesem spółki powołanej do zarządzania projektem budowy farm wiatrowych na Bałtyku została w 2019 roku, czyli już ponad dwa lata temu. Witam Panią serdecznie.
0: Dzień dobry. Od razu małe sprostowanie. Już prawie 15 lat w grupie BG.
1: Dobrze. Dodajemy te dwa lata. Tym bardziej doświadczona menadżer w w energetyce. Pani Prezes, oczywiście na początku formuła naszego podcastu powoduje to, że że możemy sobie pozwolić na, na, na pytania takie bardziej złożone, a może nawet nawet troszkę troszkę kontrowersyjne. No to na początek takie pytanie, czy czy pani uważa, że pani pracuje w męskiej branży?
0: No to nie ma co uważać, bo to po prostu są fakty, prawda? Wiadomo, że przemysł w ogóle ciężki, energetyka w szczególności jest rzeczywiście bardziej męską niż kobiecą branżą, ale ale też bez przesady, to nie jest tak, że, że tutaj jestem jedyna nie jestem jedyną kobietą w tej branży, absolutnie jest bardzo wiele osób na menedżerskich stanowiskach, na eksperckich stanowiskach, więc jeśli Pan pyta, czy się dobrze w tym czuje, absolutnie tak.
1: A zdarzyło się Pani wejść na, na spotkanie branżowe albo na, na jakieś zebranie i byli sami mężczyźni i Pani jedna?
0: O no tak, to wiele razy oczywiście, to się zdarza cały czas. Powiem więcej, to się zdarza bardzo często w, przy okazji różnych konferencji czy też podcastów, gdzie jest bardzo mały procent zaproszonych kobiet do tego typu wydarzeń. Także to jest standardowe, natomiast myślę, że się jakoś tam zmienia też na plus.
1: A czy, czy w zarządzaniu PG Bałtyka przeszkadza pani nazwisko?
0: Nie, nie przeszkadza mi nazwisko. Przyzwyczaiłem się do mojego nazwiska już od, no powiedzmy, 18 plus lat, jak to się ładnie mówi. No i jako, że jestem 15 lat już w tej branży, w w tej firmie, w branży trochę dłużej, bo wcześniej w firmach doradczych doradzałam też w energetyce, no to jednak jakoś tam się z nim zżyłam i myślę, że moje nazwisko zafunkcjonowało w branży wcześniej niż, niż, niż od kiedy... Jak rozumiem Pan pyta tutaj o Pana Premiera, pana... że jest premierem.
1: Pani Prezes, jest pani, jest pani dyrektorem od wielu lat. Zajmuje się Pani w spółce PGE Baltika zarządzaniem projektowym właściwie. Na czym to zarządzanie polega? Jak wygląda zespół powołany do, do budowy tych trzech farm wiatrowych? Mówimy o farmach wiatrowych na prawie, o ile dobrze liczę, 3,5 gigawata mocy zainstalowanej to jest PG Bałtyka 1, 2 i 3. Jaki zespół kieruje tym projektem i czym wy się tak naprawdę zajmujecie?
0: Mhm. Dziękuję za to pytanie. No to, to oczywiście nie, to, o czym teraz będę mówiła, nie jest wyłącznie domeną takich spółek jak moja czy też Morskich Fan Wiatrowych, bo zasadniczo model realizacji inwestycji w ogóle, w energetyce w szczególności, jest właśnie modelem realizacji projektów. Prawda? Jeśli budujemy elektrownię węglową, to jest to też projekt inwestycyjny. Jeśli budujemy farmę wiatrową na morzu, to też jest projekt inwestycyjny. Tutaj może o tyle jest inna sytuacja, bardziej złożona. W naszym przypadku są to projekty na morzu, że że jest trochę inny model realizacyjny. To znaczy... Nie jest to formuła tak zwanego EPC, czyli Engineering Procurement Construction, czyli formuła generalnego wykonawcy. Z reguły jak słuchamy o doniesieniach właśnie o budowie jednostek konwencjonalnych, to z reguły mówimy, został wybrany generalny wykonawca inwestycji i on już potem całą budowę prowadzi. prawda? To jest troszeczkę inaczej. Wtedy inwestor, czyli firma energetyczna, jest bardziej nadzorującym Niż faktycznie prowadzącym, bo prowadzi ten generalny, tenże generalny wykonawca. Tutaj, w energetyce wiatrowej, morskiej, mamy, mamy trochę inną sytuację. Modelem takim przeważającym na świecie, w Europie w szczególności, jest tak zwana wielokontraktowość, czyli. Nie wybieramy jednego generalnego wykonawcy, tylko wybieramy dostawców poszczególnych komponentów. W tym przypadku turbina, wieża, fundamenty, instalacja fundamentów, kable wewnętrzne, kable eksportujące itd. To jest wiele, wiele pakietów tych dostaw, które potem my jako inwestor musimy sami jakby integrować między sobą. To też jest oczywiście wielkie wyzwanie, bo, bo tak jak mówię, to nie jest standardowa formuła realizacji, z której, do której jesteśmy przyzwyczajeni jako polskie spółki energetyczne. Także tutaj dużym takim aspektem, na który zwracamy uwagę jest właśnie ta współpraca, pan redaktor na pewno wie, że niedawno zamknęliśmy transakcję z Orsztydem, z firmą duńską, która będzie współinwestorem przy naszych pierwszych dwóch projektach. I właśnie ta współpraca w tym zespole wspólnym, projektowym, bo to jest jest taki mechanizm współdecydowania. To jest joint venture 50 na 50%. To oznacza, że wszystkie decyzje musimy podejmować wspólnie i jednomyślnie. I w tejże formule właśnie tą wielokontraktowość będziemy w stanie zrealizować. Jeśli chodzi o, ja rozumiem, mówimy trochę o co to jest to zarządzanie projektowe. to, To jest nic innego jak próba czy też chęć zbudowania czegoś, tutaj w tym przypadku, mówiąc kolokwialnie, w tym przypadku morskiej farmy wiatrowej, w określonym harmonogramie, w określonym budżecie, o określonej jakości i jeszcze przy minimalizacji ryzyk. Staramy się optymalizować kilka, kilka rzeczy, z których często są rozbieżne, prawda? bo na przykład... Harmonogram często się przekłada na, na wyższe koszty, jeśli chcemy coś zrobić szybciej, czasami musimy zapłacić więcej, no ale za to wcześniej będziemy generować przychody. Także jest to takie chodzenie po linie, żeby wygenerować jak największą wartość dla akcjonariuszy i dla naszych klientów, bo tutaj wiadomo też ścigamy się z budżetem o tyle, że, że chcemy to zbudować jak najtaniej, żeby po prostu prąd z, z tych farm był jak najtańszy. Nie wiem, czy to odpowiedziało na to, na to pytanie, a jeszcze może o zespole. No, my w tej chwili mamy kilkadziesiąt osób tutaj w zespole PG Baltica, już powyżej 50, jeśli dobrze liczę, na ostatni moment. Także jeszcze, jeszcze trochę urośniemy, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę specjalistów zrekrutujemy. No to będę tutaj powiem jako ciekawostkę, że, że sporo osób już mamy. Z doświadczeniami w morskiej energetyce wiatrowej. Po prostu są to osoby, które pracowały za granicą i wróciły do Polski i pracują teraz w PG Baltica.
1: No to bardzo ciekawe, bo te, też te doświadczenie uh-huh. na pewno się przyda przy budowie. A y, czy pani liczy także ze specjalistami z Oszteda? Czy, czy, czy
0: Nie, nie, to, to wyłącznie powiedziałam o naszym
1: zespole. Wy, wyłącznie o waszym zespole, tak. tak. Uh-huh. Y, no to co już jest całkiem spory zespół. Y, no, projekt też jest spory, bo trzeba powiedzieć, że, że pan prezes Dąbrowski kiedyś, kiedyś ocenił go na 30 do tylko dwie farmy Baltika 2 i, i 3 na 30 do 40 miliardów złotych. Czy to jest bardziej 30, pani prezes, czy bardziej 40? No bo w sumie to dosyć różnica między 30 a 40.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście ja powiem tak, no nie wiemy tego jeszcze, bo jeszcze tych kontraktów wszystkich nie zawarliśmy, jeszcze ofert nie dostaliśmy. Ja mam nadzieję, że to jest bliżej 30, bo tak jak powiedziałam, naszym celem jest zbudowanie tych farm jak najtaniej się da w odpowiedniej jakości, ale jednak jak najtaniej. Także myślę, że że będziemy oczywiście wywierać dużą presję na, na naszych dostawców, żeby jak najbardziej konkurencyjne nam oferty składali.
1: Jak Pani ocenia dzisiejszą sytuację, jeśli chodzi o o transformację energetyczną w Europie, na świecie? Trochę się ta sytuacja zmieniła wraz ze zmianą w Białym Domu w, w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że kurs ekologiczny, taki kurs w kierunku neutralności klimatycznej został obrany wyraźniej na świecie. Przede wszystkim przez ten no, Sojusz Euroatlantycki, tak to ujął, w którym, w którym, którego my jesteśmy częścią. Pytanie jest takie, czy, czy bez zaangażowania Azji w ten taki światowy zielony ład jesteśmy w stanie osiągnąć, Pani zdaniem, sukces.
0: Ale to to już rozumiem trochę pytanie z tezą, tak jakby Azja się nie angażowała.
1: No uważam, że że jeżeli jeżeli rośnie rośnie zużycie zużycie energii z węgla i wydobycie węgla w Chinach, Indiach, no to znaczy, że nie do końca chyba jest tak różowo.
0: Może jeszcze rośnie, ale szybciej, dużo szybciej, w dużo szybszym tempie rosną źródła odnawialne, w tamtych krajach również. Tempo rozwoju tych źródeł jest jest teraz na całym świecie szybsze niż, niż tempo jakichkolwiek mocy konwencjonalnych i to jest chyba coś o czym trzeba pamiętać najważniejsze, bo z wielu analiz, które ja czytałam też ostatnio wygląda na to, że ten pik zużycia węgla na świecie już mamy za sobą i teraz już będzie tylko mniej. Także ja myślę, że absolutnie wyraźnie widać, że cały świat zmierza w tym kierunku, a to dlatego, że tu tu nie gra rolę w tej chwili żadna ideologia. Oczywiście jakieś gesty polityczne są ważne, ale moim zdaniem to już jest czysta ekonomia, która tutaj gra rolę. To znaczy w szczególności, jak sobie popatrzymy, Indie są świetnym przykładem, no bo tam ze względu na pogodę, źródła słoneczne będą najtańszym sposobem generacji energii elektrycznej. Więc to już nie jest kwestia, czy chcemy być tutaj w światowym trendzie, tylko po prostu nam się to opłaca, na kraju po prostu. I to samo będzie w Chinach. Chiny bardzo mocno inwestują też w energetykę wiatrową i słoneczną. Zresztą spodziewamy się, że to będzie kolejny duży rynek właśnie też na energetykę wiatrową morską Tajwan zresztą teraz jest bardzo dużym rynkiem na te inwestycje. Także ja, ja sądzę, że to jest trend, którego się już nie odwróci, bo po prostu technologia na to pozwala. Tak jak kilka lat temu jeszcze można było mówić, że to bogata Europa sobie tutaj coś wymyśliła i sobie chce być pierwsza jeszcze narzucić swoją ideologię wszystkim, to już nie jest ideologia. To jest jest biznes, to jest ekonomia, to jest jest po prostu racjonalny wybór.
1: Ja nie twierdzę, że to jest jest ideologia, żeby żeby była jasność. Zaczęło się od... Idei, natomiast dzisiaj to rzeczywiście mm. jest pokaźny biznes. No, zaangażowały się w ten biznes bardzo duże firmy, zaangażowali się bardzo duży duzi inwestorzy. No, jest wielu promotorów tego nowego ładu. No, Niemniej, nie mniej, jak mówię, no, tutaj
0: tak, tylko ja, ja, ja dlatego mówię, że biznes w znaczeniu biznesu też dla krajów, jakby z punktu widzenia jakby publicznego dobra, nie tylko dla tych firm, które się w to zaangażowały. Bo to oczywiście jest zawsze łatwiej tak, że powiedzieć, że a, bo to te firmy na tym zyskają, a wszyscy inni będą płacić. Myślę, że to jest taki klasyczny win-win. Firmy zyskają, no bo firmy po to są, żeby przynosiły zyski dla swoich akcjonariuszy czy też udziałowców, ale w tym przypadku też klienci tych firm też zyskają. Pozyskają czystą i konkurencyjną cenową
1: energię. No właśnie, i to jest bardzo ciekawy wątek, który chciałbym, który chciałbym rozwinąć, bo e, oczywiście ceny, ceny energii rosną, e, rosną także e, z powodu e, wzrostu cen emisji CO2, ale także rosną z powodu tego, że, bo ja nie mówię o samej Polsce, one rosną w, w właściwie, ogólność, to jest ogólnoświatowy trend. E, I e, I one rosną także z tego powodu, że właśnie właśnie są inwestycje w nowe źródła wytwarzania, które są właśnie źródłami zielonymi i odnawialnymi. Kiedy dojdziemy do takiego punktu, te inwestycje się skończą albo będą już na tyle zaawansowane, że będziemy mogli mocno korzystać z tych źródeł w sposób konkurencyjny wobec tych tradycyjnych źródeł, którymi się posługiwaliśmy przez dziesiątki lat i te ceny zaczną spadać. Jak Pani to ocenia?
0: To ja mam trochę inne spojrzenie na tę sprawę. Bo to nie jest tak, że te ceny rosną przez te inwestycje. W tej chwili akurat już w Europie, jeśli chodzi o inwestycje w źródła odnawialne, to można powiedzieć, że każdy nowy wiatrak, każdy nowy panel obniża ceny energii. Na pewno obniża hurtowe ceny, a także detaliczne. Od kiedy już te te technologie staniały na tyle, że nie wymagają ogromnych subsydiów, bo... Wydaje mi się, że czasami zapominamy o tym, że świat się zmienił od tego, jaki był 10 lat temu. 10 lat temu, kiedy Niemcy prowadziły ten swój ogromny program, nadal go prowadzą, ale wtedy było to tak bardzo mocno widoczne, gdzieś po 7 gigawatów rocznie instalowali źródeł słonecznych. Przez 3 lata były taki taki boom, absolutny boom inwestycyjny na te źródła. Ale one wtedy kosztowały po 300 euro za megawat godzinę. 300-200, to taki przedział. Teraz jeśli kosztują 40 do 50 euro za w to to już nie jest obciążenie dla klientów, to wręcz przeciwnie. Więc to, to nie jest tak, że przez inwestycje rosną ceny energii. Kiedyś tak było rzeczywiście, teraz to już jest inny świat. Teraz ceny energii rosną przez rosnące koszty emisji dwutlenku węgla w szczególności. Natomiast pamiętajmy o tym, że bo też wydaje mi się, że często jest taki błąd myślowy popełniany, że mówi się koszty transformacji i epatuje się tymi miliardami, setkami miliardów nawet często kosztów transformacji. Natomiast zapomina się o tym, że no co, jeśli byśmy tych inwestycji w tą transformacyjną energetykę nie robili? Czy wtedy nie byłoby kosztów? No byłyby. Nasze, jakby Popatrzmy na nasz kraj, nasze, większość naszej floty wytwórczej elektrowni węglowych, kończy swój czas życia technicznego po prostu. I w perspektywie kilku, kilkunastu lat te wszystkie jednostki musiałyby też być na coś zamienione, musiałyby też przejść proces inwestycyjny, czyli też koszty. Czyli ten scenariusz, tak zwany business as usual, też generuje koszty. To nie jest tak, że mamy tutaj zero, a tutaj miliardy. Mamy i tu miliardy, i tu miliardy. I pytanie jest, na co lepiej wydać te miliardy. To jest tego typu pytanie i i myślę, że odpowiedź to jest dosyć jasna.
1: No właśnie. Jeśli chodzi o same elektrownie węglowe i i zużycie zużycie węgla w w polskiej energetyce, no to jaki pani przewiduje scenariusz? Czy to będzie szybsze odejście od węgla niż zakłada polityka energetyczna państwa do 2040 roku, czy, czy może właśnie takie?
0: Takie, takie dokumenty jak polityka energetyczna, oczywiście one są z jednej strony zawierają jakieś prognozy, ale z drugiej strony to są w zasadzie dokumenty takie kierunkowe pokazujące tylko wizję tego, do, do czego mamy dążyć, czy też właśnie obrania kierunku, w którym idziemy. Polityka energetyczna w tej chwili jasno wskazuje, że, że właśnie idziemy w stronę transformacyjną, inwestujemy w źródła odnawialne. Opiera się też na jakichś założeniach kosztowych co do też tych źródeł, historia pokazuje dotychczasowa, że z reguły nie doszacowujemy, nie doszacowywaliśmy ostatnio, ostatnimi laty, tempa spadku kosztów właśnie technologii odnawialnych. Jeśli nie doszacowujemy tempa jakby założeń kosztowych, to z reguły też nie doszacowujemy tempa rozwoju tych źródeł. No bo właściwie od tempa rozwoju tych źródeł będzie zależało tempo wycofywania się z węgla, bo wiadomym jest, że no, bilans musi być dopięty, że tak powiem, energia w wniasku musi być. Więc to nie jest tak, że możemy sobie zadekretować jakąś e, ścieżkę i jej się trzymać, no bo zawsze będzie to pytanie, a co w zamian i czy to w zamian jest w stanie w tym samym tempie się rozwinąć i zastąpić e, te źródła. W szczególności też to w zamian, oczywiście i tu od razu przechodzę do tego, Pytania, które z reguły w tym kontekście pada, no ale jak, co jeśli nie wieje wiatr i nie świeci słońce? Czyli oczywiście te przejściowo zakładamy tutaj duże inwestycje w źródła gazowe no właśnie na takie przypadki, na takie dnia, kiedy nie świeci i nie wieje. Także to pytanie o wycofanie się z węgla to też jest pytanie o to, w jakim tempie będziemy inwestować w te nowe moce, bo tylko wtedy będziemy mogli zamykać elektrownie węglowe. Inaczej no, no nie chcemy, żeby zabrakło prądu w kraju.
1: No tak, no tak. A i jednocześnie wraz z, z, z elektrowniami węglowymi, no oczywiście zamierzamy redukować także y, moce wydobywcze, więc y, to jest pytanie, czy my zmierzamy w kierunku modelu zużycia węgla wyłącznie z importu, Pani zdaniem?
0: Nie, nie, absolutnie. Ja myślę, że tutaj akurat dostosowanie się tego potencjału z jednej strony wytwórczego, z drugiej wydobywczego w jakimś tam horyzoncie będzie następowało. To są takie zawahania... Chwilowe, moim zdaniem, ten import. To nie jest coś, co będzie na stałe importem. Znaczy, dobrze by było, żeby, żeby moce jeszcze były na tyle dostępne, do kiedy będą potrzebne moce twórcze. I, I myślę, że to nie jest trudne do osiągnięcia prepozorom. Także to, to bym się nie obawiała.
1: Wróćmy, wróćmy do, 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 do meritum yy, yy, i do tego, czym, czym się zajmuje PG Baltica. No, chciałem zapytać o tę współpracę z zagranicznym partnerem, doświadczonym partnerem. Sama Pani na początku naszej rozmowy wspomniała, że ona z, zaistniała, że, że, że korzystacie z tego doświadczenia. Jak często w praktyce do tego korzystania dochodzi? Znaczy, jak często się spotykacie, co zamierz, za, zamierzacie de facto uzyskać? Jaki będzie udział w tym projekcie tak szczegółowo odszedł?
0: Tak szczegółowo to ja nie będę mówiła, ale tak jak powiedziałam na początku... Dlaczego
1: nie, pani prezes? Dlaczego nie?
0: Myślę, że nie mamy na to czasu tutaj, ale to jest wspólny zespół projektowy. Co to oznacza? To oznacza, że każda decyzja musi być wypracowana przez przez zespół, w którym są i osoby od nas, i osoby od naszego partnera. I wszystkie najważniejsze decyzje w projekcie, ale także te mniej ważne, na na niższych szczeblach decyzyjnych, będą podejmowane, mamy takie zapisy w w umowie, będą podejmowane wspólnie, to znaczy musi być kontrasygnata każdego każdego z udziałowców. Tutaj to jest jest po prostu, my to nazywamy nawet, nazwaliśmy sobie nawet, zintegrowany zespół projektowy, stworzyliśmy. I tak go będziemy prowadzić właśnie, czyli jakby ten, ten przepływ wiedzy, przepływ informacji będzie się odbywał na poziomie bardzo roboczym. To nie jest tak, że będziemy co miesiąc, raz na miesiąc się spotykać i czytać sobie jakiś raport z prowadzenia projektu. No nie.
1: Rozumiem. Ale żeby była jasność, ja może też w jakimś zakresie dodam. Rozumiem, że to jest takie joint venture, że nakłady po połowie, przychody, zyski też po połowie. I wkład pracy też po połowie.
0: Takie jest założenie. No właśnie,
1: no to to zadam też pytanie o to, bo my oczywiście doświadczeń z morską energetyką wiatrową de facto nie mamy. I na ile jest możliwy udział w tym projekcie, który, który Pani prowadzi wraz z zespołem polskich firm? No to jest pytanie o ten tak zwany osławiony local content.
0: Tak. Pytanie o local content jest dobrym pytaniem. Ja zawsze na to, nie zawsze, ale często podaję taki przykład, że pamiętajmy o tym, że w ogóle na na całym świecie w tej branży morskiej energetyki wiatrowej te łańcuchy dostaw są są mocno rozproszone. To znaczy to nie jest tak, że w danym kraju, który inwestuje w te moce, jest zlokalizowany cały łańcuch dostaw. Wielka Brytania, która jest tutaj największym do tej pory rynkiem na te inwestycje, osiągnęła gdzieś poziom tego lokal contentu około 50%, ale po 15 latach od momentu, kiedy zaczęli inwestować w te te źródła i i są największym rynkiem. Ja tutaj zawsze mam mam taki fajny przykład, może go przytoczę, bo to to jest ciekawe, uzmysłowić sobie, jak wyglądają faktycznie te łańcuchy dostaw. W zeszłym roku było takie wydarzenie w branży dosyć głośne, negatywne zresztą, bo to chodziło o awarię na statku zacumowanym w porcie, w niemieckim porcie, na statku instalacyjnym złamał się dźwig do instalacji turbin, morskich turbin wiatrowych. Ja sobie zrobiłam taką mini minikwerendę tego, kto rzeczywiście, jakie firmy były zaangażowane w to wydarzenie łącznie. No i, i proszę posłuchać, to był, statek został zbudowany w Stoczni Chińskiej, ale zamówiony przez firmę belgijską. Dźwig, który się złamał, dostarczyła firma niemiecka, a powód złamania się dźwigu to był hak, który tam nie zadziałał jakiś, dostarczony przez firmę holenderską. Ten statek miał płynąć na farmę u wybrzeży Szkocji, której inwestorami była firma francuska i portugalska. A W tej chwili, i tu ciekawostka, ten statek przechodzi remont w stoczni w Gdańsku. Notabene jeden z pracowników PG Baltika też był pilotem, wprowadzał go jako pilot do, do, do portu w Gdańsku. Także to taka pigułka pokazująca, jak rozproszone są te kompetencje, jak tutaj świat wykorzystuje te no, standardy czy, czy też tą teorię w praktyce, pokazuje teorię prze, przewag komparatywnych. Prawda? To, to jest tak, że żaden kraj nie jest, nie jest dobrze dążyć do autarki w żadnej dziedzinie to wiemy z teorii ekonomii i z praktyki ekonomii w niektórych krajach które próbują być autarkiczne nie udaje się to za dobrze także, także my tutaj też na pewno w, tą, w tym kierunku nie idziemy, ale już wracając tak konkretnie, jesteśmy o tyle w dobrym położeniu jako Polska, że po pierwsze jesteśmy krajem, który jest wysoko uprzemysłowionym krajem tutaj też zawsze próbuję się rozprawiać z tym mitem To sobie mówiliśmy, że jest potrzebna reindustrializacja Polski. Nie jest potrzebna żadna reindustrializacja, bo my jesteśmy wysoko wysoko już industrializowanym krajem w tej chwili. I jest potrzebne może utrzymanie tego i wzmocnienie, w szczególności wzmocnienie tego tego spojrzenia eksportowego. Także jesteśmy wysoko uprzemysłowionym krajem i mamy już wiele firm. Zdaje się, że powstał raport chyba Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej które zidentyfikowały chyba około 100 firm w tej chwili, które już, polskich, które już w tym łańcuchu dostaw się znajdują, czyli które już dostarczają komponenty dla morskich farm wiatrowych gdzie indziej na świecie. Także jest spora baza, spora baza, na której można budować. Oczywiście, może nie oczywiście dla wszystkich, ale to to ja powiem, no nie mamy w kraju fabryki turbin wiatrowych, morskich turbin wiatrowych. Jeszcze może, może ona się pojawi, jeśli producenci uwierzą w tą perspektywę, która jest zakreślona też w polityce energetycznej, uwierzą, że ten program inwestycyjny jest rzeczywiście tak duży i będzie konsekwentnie realizowany, że to nie skończy się na pierwszych dwóch, trzech farmach, tylko konsekwentnie będziemy dalej budować te kompetencje, dalej budować, dalej te, te inwestycje prowadzić, to zapewne e, część tego łańcucha dostaw, który jest gdzieś tam, e, się przeniesie do Polski i jest to bardzo, bardzo podobne. E, natomiast ja bym właśnie zwróciła uwagę na to, że ten rynek morskiej energetyki wiatrowej się rozwija wszędzie na świecie w tej chwili. Bardzo niedawno właśnie Stany Zjednoczone ogłosiły, że w perspektywie do 30 roku chcą wybudować 30 gigawatów takich mocy. To, to dla porównania Polska 6 gigawatów, tak? także do 30 roku. Także. Myślę, że i i wiem, że tak jest, że polskie firmy mają na uwadze nie tylko to, żeby się koniecznie znaleźć w łańcuchu dostaw naszych farm, tylko powinny mieć na uwadze i myślę, że mają na uwadze, żeby się znaleźć w tych globalnych łańcuchach dostaw, żeby to dla nich był taki biznes powtarzalny i długoterminowy. No bo to, to nie chodzi o to, żeby dostarczyć tutaj takie Baltice na pierwsze dwie farmy i, i co i zamknąć produkcję, prawda? No, nie. To chodzi o to, żeby być konkurencyjnym przemysłem, który będzie w tym biznesie na lata. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć. My, my jako PG Baltica, oczywiście jako grupa kapitałowa PG, będziemy to bardzo wspierać. Prowadzimy ten dialog z, z przemysłem, będziemy go prowadzić jeszcze, jeszcze bardziej intensywnie. I też, że, że to nie, nie jest tak, że, że od razu już wszystko się uda na początku. Tak? Nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu zbudowano e, duży łańcuch dostaw dla, dla tak skomplikowanego e, przedsięwzięcia. Też dodam, że pamiętajmy, to są, to są instalacje podlegające bardzo takim dużym reżimom jakościowym. Prawda? No to jest środowisko morskie, jakby nie patrzeć. Ogromne instalacje muszą być na każdym etapie i prefabrykacji, instalacji certyfikowane przez niezależne instytucje, czyli certyfikujące. Jest sporo wymagań takich jakościowych, które trzeba spełnić. Do tego się po prostu trzeba przygotować.
1: A czy jak patrzymy na te daty, no bo też porozmawiajmy chwilę o terminach, czy... Czytam różne opinie na ten temat, no ale jakaś taka oficjalna wasza komunikacja no, przedstawia datę 2030 roku, prawda? Dla... Program Offshore chyba zakłada przed wybudowanie. Przed
0: 30 rokiem. Przed 30. Przed 30 roku, 30. I, chyba, I chyba konkretyzujemy, to ja już dodam tutaj, chyba konkretyzujemy, że około 26 roku pierwszy prąd to zakładamy, że popłynie z pierwszej naszej fazy. Z
1: pierwszej. 20. Taki jest
0: na dzisiaj plan. Tak.
1: I to jest pani zdaniem realny plan?
0: Tak, na dzisiaj jest to oczywiście jak najbardziej
1: realne. To dodam jeszcze takie, takie pytanie, bo wydaje mi się, że tak może być. Czy Wy macie jakichś przeciwników, na przykład w postaci stowarzyszeń lokalnych, y, jakichś przeciwników y, jakby ingerencji w krajobraz? Jak wyglądają te takie lokalne konsultacje? No bo to jest jednak sporo wiatraków y, na morzu. Mhm.
0: Tak, jest ich sporo na morze, natomiast pamiętajmy, że one są też daleko od brzegu, prawda, to jest tam za linią horyzontu już w zasadzie, myślę, 20, kilka, 30 kilometrów od brzegu, to już jest dosyć daleko, więc ich nie będzie widać tak jak tutaj za mną, tych instalacji, które chyba to zdjęcie jest chyba gdzieś w obrzeże Danii notabene. To to jest jedna z pierwszych farm wiatrowych tak blisko położonych w brzegu. Te nasze są dużo dalej. Nie spotkaliśmy się do tej pory z z jakimiś bardzo wyraźnymi głosami niezadowolenia. Zresztą, no właśnie to jest główny chyba główna zaleta, jedna z głównych zalet tej technologii w stosunku na przykład do technologii wiatraków lądowych, które mogą przeszkadzać niektórym. Natomiast na morzu daleko od brzegu. Ja myślę, że to będzie atrakcja turystyczna wręcz właśnie wyproszczyć tę łódkę i podpłynąć w okolice i obejrzeć, jak wyglądają takie ogromne instalacje. Pamiętajmy, to są instalacje 250 metrów wysokie, to wyżej niż Pałac Kultury. To ja się spodziewam, że to właśnie napędzi jakiś tam taki też ruch turystyczny, dodatkowy i będzie atrakcją dla regionu. Także nie, nie wydaje mi się, że to będzie problem. Oczywiście na morzu jest. Wbrew pozorom równie dużo interesariuszy, jak i i na lądzie, bo mamy też inne sposoby użycia tej przestrzeni morskiej naszej, prawda? Jest jest transport morski przede wszystkim. Jest jest rybołówstwo, jest jest wydobycie, są wojskowe tereny. Także tam ta planistyka na morzu też jest dosyć skomplikowana, ale tutaj jest też duży plus. Niedawno rząd już przyjął Plan Zagospodarowania Polskich obszarów morskich taki dokument rangi rangą uchwały Rady Ministrów został przyjęty. Także, także te wszystkie potencjalne konflikty w tym dokumencie już się znalazły, jakby znalazły swoje rozstrzygnięcie. Czyli są jasno wytyczone obszary dla danych sposobów użytkowania naszego kawałka Morza Bałtyckiego I, i myślę, że no myślę, że tak. No. Każda działalność, to tak jak z pytaniem, czasami jest pytanie o, o szkodzenie środowisku, prawda? No, każda działalność człowieka jakoś tam ingeruje w środowisko, jakoś tam ingeruje w krajobraz. No nie da się postawić fabryki i jej nie widzieć. No nie mamy jeszcze niewidzialnych prawda? elektrowni, żadnych. Może się Wszystko kiedyś przed takich nami. To... Wszystko przed nami, może tak będzie. Ale z tych, z tych niewidzialnych, najbardziej niewidzialną właśnie chyba jest morska energetyka wiatrowa. Bym tak? powiedziała, że z tych, tak jak, to, tak jak z demokracją, tak nikt, nikt, nikt lepszego nic nie wymyślił. Bardzo zły system, nikt, nikt lepszego nie wymyślił. No tutaj bardzo zła inwestycja, ale nikt lepszej nie wymyślił.
1: A jaki jest docelowo model współdziałania firm energetycznych właśnie w przypadku offshore'u? Był kiedyś taki pomysł spółki celowej Tauronu, NA i PGE. Jak to teraz wygląda? Czy oni się dołączą do Was, czy, czy być może będzie kolejny projekt kolejnych Baltica 5, 7, 8? Jak to wygląda? <grym>
0: Tak, tak. To taki list intencyjny został podpisany i i trwają prace nad jakby skonkretyzowaniem tej współpracy z Tauronem I Zeneą. Także tu tyle mogę na ten temat powiedzieć. To nie jest tak, że był pomysł, ten pomysł cały czas jest, po prostu trwają prace nad nad jego realizacją. Będziemy informować oczywiście, jak będą kolejne kroki następowały.
1: Czyli krótko mówiąc, ten pomysł nie upadł, ale on będzie dotyczył już kolejnych projektów. Tak. Jak najbardziej. Nie tego. Znaczy, nie, nie tego. tych trzech. Rozumiem. Nie tych, tak,
0: nie tych dwóch, nie tych trzech, tak.
1: No to ja chciałbym jeszcze jako wystąpić na chwilę z pozycji takich skrajnie liberalnych i zapytać o gwarantowaną cenę odbioru energii z offshore'u. Mhm. Jakby z tych, pozycji, z tych pozycji skrajnie liberalnych gwarantowana cena odbioru energii przez 25 lat jest, powiedział, taka troszkę. Nie, nie do końca akceptowalna. Yy, mhm, nawet, nawet bardzo nieakceptowalna. Bardzo nawet bardzo nieakceptowalne to jest. No i to jest pytanie. Niech pani odpowie, niech pani odeprze tę ten, 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 ten delikat, delikatną zaczepkę.
0: Z przyjemnością jako liberalna ekonomistka z wykształcenia mam też bardzo dużo jakby sympatii dla tego typu pytań. Oczywiście gwarantowana cena to brzmi bardzo groźnie. No to powiem tak, to powiedzieliśmy sobie na początku rozmowy, że rosną ceny emisji CO2 i w związku z tym rosną ceny energii. Jeśli przyjmujemy, a myślę, że 80% szansy trzeba by dać na scenę, że to będzie postępowało, co oznacza, że cena energii hurtowej będzie rosła, no to co by było, gdybyśmy nie mieli takiej gwarantowanej ceny z tych, morskich halometrowych. No sprzedawalibyśmy tą, tą energię po cenie rynkowej w danym momencie. Tak? Czyli po tej rosnącej cenie rynkowej. Prawda? My już dzisiaj mamy na rynku około 300 zł hurtową cenę energii. A co będzie za 5, za 10 lat? Czyli my, inwestorzy, sprzedawalibyśmy po, po rynkowej cenie w danym momencie, która by w większości tego okresu, tutaj powiem moim zdaniem, byłaby wyższa niż ta gwarantowana zła cena Czyli ten kontrakt, bo to mówimy o tym kontrakcie różnic, on się tak nazywa, to jest kontrakt różnicowy. Dlaczego różnicowy? Dlatego, że ta cena jest gwarantowana, ale ona jest gwarantowana w dwie strony. To znaczy, to działa tak, że energię elektryczną z tego wiatraka będziemy sprzedawać normalnie na rynku energii. Będziemy patrzeć wtedy, po jakiej cenie ją sprzedaliśmy. Jeśli ją sprzedaliśmy po cenie niższej niż tak gwarantowana, to, to dostaniemy wyrównanie. Jeśli natomiast sprzedamy ją po cenie wyższej niż tak gwarantowana, to my zwrócimy na rachunek klientów te kwoty. Tak? W uproszczeniu, bo to przejdzie przez tam zarządcę rozliczeń czy inną instytucję do tego powołaną. Tak? Czyli ten kontrakt różnicowy chroni nie tylko nas jako inwestorów, ale chroni właśnie klientów, że nie zapłacą więcej Właśnie nie zapłacą ceny rynkowej wtedy za tą energię elektryczną, tej giełdowej, na giełdzie energii, tylko zapłacą tą dzisiaj ustaloną. Dzisiaj, no właściwie tam za, za jakiś czas, bo ona jest finalnie ustalona. Tak? Także to, to, to zabezpieczenie jest zabezpieczeniem dwie strony. I powiem jeszcze więcej, dzięki temu zabezpieczeniu yy, my będziemy mogli otrzymać yy, tańsze finansowanie, a tańsze finansowanie przy tak kapeksochłonnym yy, projekcie oznacza tańszą cenę energii. Także myślę, że mam nadzieję, że rozwiałam trochę wątpliwości. E, no, to jest troszkę tak, tak, z ja obie strony.
1: Ja bym dodał tutaj, bo sama pani powiedziała, że cena energii w związku z, z projektami OZE ma spadać, więc docelowo. No właśnie,
0: ale no właśnie, jeśli mamy teraz powiedzmy 300 zł cenę energii, a wzrośnie o 10 kolejnych euro nam cena CO2, to to już oznacza 350 zł prawie, tak? A tutaj mówimy o cenie nie większej niż w tej chwili określonej 319. No, czyli tu będziemy mieć 350, a tu 319, więc obniżamy średnią cenę energii, prawda? To jest ten mechanizm.
1: No to jest taka opcja, jak, jak, jak były na przykład opcje zabezpieczenia kursu walut, prawda? Coś w tym modelu, no.
0: No nie wiem, no to, jest, to jest po prostu mechanizm zapewnienia przewidywalności jakiejś...
1: Znaczy dla samego inwestora, ja wiem, dla samego inwestora, ale pani to odwróciła i pokazała, że to jest też zapewnienie stabilności dla odbiorcy.
0: Tak, bo to jest, to jest stabilność dla odbiorcy, dokładnie. To odbiorca wie, że nie zapłaci za tą energię więcej. I to, jest duża, to jest duży uzysk moim zdaniem.
1: Jeszcze chciałem poruszyć kwestię tak zwanego portu instalacyjnego. Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazuje, że to jeden z kluczowych elementów do tego, by cały projekt polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku się powiódł. Czy pani uważa, że ten port instalacyjny jest tak bardzo konieczny i, i ewentualnie, jeśli jest konieczny, to ile musimy na niego wydać? Gdzie on powinien być? No i jak powinien działać? To
0: znaczy, okej. Okay. No, port instalacyjny jest konieczny. Żeby móc zainstalować morską farmę wiatrową, trzeba mieć y, dostęp do portu instalacyjnego o odpowiednich parametrach. O odpowiedniej głębokości, odpowiednim nabrzeżu, odpowiedniej y, odpowiednim wielkości miejsca, y, odpowiedniej głębokości i nośności tego, tego nabrzeża. Y, w tej chwili żaden Portów nie jest przystosowany do takich inwestycji jeszcze. Potrzebują wykonać takie inwestycje modernizacyjne lub też nowe, budować nowe miejsce, nowe terminale do obsługi tego typu, tego typu inwestycji. W harmonogramie, w którym widzimy, że będzie potrzebny ten port, jeszcze jest to możliwe. Mówimy tutaj o, już też konkretyzując, najlepszym miejscem, z punktu widzenia geograficznego, bo tutaj pamiętajmy, na morzu liczy się czas. Tak? Im szybciej, im krócej statek będzie płynął, to mniej zapłacimy za jego użycie. Także jeśli minimalizujemy ten czas, to, to Gdańsk lub Gdynia są tymi najlepszymi miejscami w tej chwili. Z tego, co, co ja się orientuję, żadne decyzje wiążące w tej chwili jeszcze inwestycyjne w tych portach nie zapadły, ale wiem, że są przygotowywane, więc my tutaj patrzymy z optymizmem na na to z całą pewnością byłoby źle, tak powiem, znaczy nie nie byłoby niemożliwe wtedy te inwestycje, bo musielibyśmy po prostu użyć jakichś portów zagranicznych, prawda? Więc dałoby się nadal wybudować te farmy, natomiast byłoby źle, gdybyśmy nie skorzystali z z tego impulsu, jakim jest jednak prowadzenie tych prac z portu polskiego, po prostu. Więc, więc myślę, że to się powinno udać. Te inwestycje ciężko określić, bo to zależy, jaki model się wybierze, czy właśnie jakąś modernizację istniejącego już nabrzeża, czy budowę zupełnie nowego miejsca w porcie, więc to, to tutaj bym nie chciała wchodzić w te, w te szczegóły. Natomiast jeszcze trochę czasu na tą decyzję jest, ale już rzeczywiście coraz mniej, także tutaj to należy się spieszyć.
1: No i na tym zakończmy. Dziękuję. Moim i Waszym gościem była Monika Morawiacka, prezes PG Bałtyka
0: to był podcast 25 piętro. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autora: rafael.kerger@ptwp.pl